0: Und herzlich willkommen beim Podcast von Innenbindung. In Verbindung leben mit meinem Kind, mir selbst und Gott. Ich bin Junita und heute geht es weiter mit unserer Themenreihe zu Glaubenssätzen. Heute mit dem Schwerpunkt Glaubenssätze und das Männerherz Teil 2. Um diesem Thema bestmöglich folgen zu können, hören die vorherigen Folgen hinein, denn sie bauen aufeinander auf und ergänzen sich. Heute führe ich das Gespräch mit Carsten Zewing von letzter Folge weiter. Ein herzliches Hallo an dieser Stelle. Danke. Carsten, ich freue mich riesig, dass du da bist. Du bist Therapeut, Supervisor, ähm, auch Paartherapeut, Traumatherapeut, Coach, systemischer Therapeut, Gebetszielsorger und qualifizierter HeartSync-Begleiter. Außerdem bist du der Leiter von Live-Gemeinschaft und im Leitungsteam von Free at Heart. Bevor wir loslegen, kommen noch ein paar wichtige Infos. Der Vorverkauf unserer Glaubensschätze ist bereits gestartet. Also 25 wunderschön und liebevoll illustrierte Karten in Verbindung mit Bibelfersen in kindgerechter Sprache. Ich freue mich riesig auf dieses Produkt. Wir haben zwei Jahre lang dafür daran gefeilt tatsächlich. Und indem du bei der Vorfinanzierung mitmachst, hilfst du uns äh, beim Vorverkauf mitmachst, hilfst du uns bei der Vorfinanzierung des Projekts. Du erhältst die Karten dann einige Wochen später, sobald sie die Druckerei verlassen haben, garantiert vor Weihnachten. Deshalb schlag jetzt zu, denn oben drauf gibt es dann noch ein Goodie für dich. In den Shownotes findest du den Link zum Vorverkauf. In den letzten Folgen ist ja bestimmt bewusst geworden, dass wir alle irgendwie gestört sind, alle irgendwelche Wunden in uns tragen und wir brauchen alle Heilung. Und das ist genau das, was viele unserer ZuhörerInnen uns immer wieder mitteilen. könnte nicht mal auch ein bisschen was über Heilung reden? Die Sache ist, wir sind keine Therapeuten und wir wollen uns das nicht anmaßen, therapeutisch zu arbeiten. Was wir aber machen können, ist einen Kongress zu veranstalten mit TherapeutInnen, PsychologInnen, PädagogInnen, um Wissen für euch zu bündeln, so dass ihr auf eurem Weg ganz viel Unterstützung bekommt. Dieser Kongress soll nächstes Jahr im Frühjahr stattfinden. Wir freuen uns riesig drauf und ich glaube, er wird ein entscheidender, We also er kann zu einem entscheidenden Wendepunkt auch in deinem Leben werden. Also legen wir los. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, Carsten, ähm, warum Männer es so schwierig haben, zu ihren Gefühlen zu, zu kommen, sich selber zu fühlen, Bedürfnisse wahrzunehmen. Und du hast deine persönliche Geschichte erzählt, die einfach ja. super, super berührend war. Und wir wollen an, ja, da in gewisser Weise ansetzen. Denn du hast auch einige Glaubenssätze formuliert, die du selber bereits als Säugling, als Frühgeborener entwickelt hast, weil niemand da war, der sich um dich gekümmert hat, in einer Art und Weise, wie es Säuglinge eigentlich brauchen. Kannst du uns aus neurowissenschaftlicher Sicht etwas über Glaubenssätze sagen? Wie funktioniert das eigentlich in unserem
1: Kopf? Wenn wir... Glaubenssätze sozusagen haben. Ich würde sagen, wenn wir neugeboren sind, haben wir in unserem Gehirn, in unserer Gehirnstruktur so gut wie keine Verbindungen.
0: Mhm.
1: Und die größten Verbindungsanzahlen, also von der Menge, von der Dichte, hat man im Alter von ungefähr sechs bis acht Jahren. Wenn man dann ins Jugendalter kommt und guckt, würde man, wenn man sich Quer, einen Querschnitt eines Gehirns sich anguckt und dem Elektronenrastermikroskop, würde man erkennen, dass die Netze, sage ich mal, die semantischen Netze schon wieder sich zurückgebildet haben. Das heißt, es ist etwas lichter geworden. Das heißt, nicht der Mensch wird dümmer, sondern das heißt, das, was ich nicht brauche, baue ich zurück, mhm. weil es nicht gebraucht wird, und das, was ich äh, brauche für, bildet sozusagen gewisse Autobahnen aus. Mhm. Diese Glaubenssätze könnte man sagen, haben eine gewisse Funktion und zwar sie haben ja ein, ein sie, sie sind sogenannte Kognitionen, das heißt Gedankenmuster, Gedankengebäude in unserem Leben, die das wird die weltliche Psychologie jetzt nicht sagen, aber das sage ich jetzt mal so, die trotzdem natürlich in einer gewissen Form auch eine geistliche Dimension haben. Denn dort, wo wir im Prinzip schlecht über uns denken und Schlechtes über uns sagen, hat natürlich auch, wenn wir an einen Widersacher glauben, als Christen tun wir das vielleicht, ich jedenfalls, dann hat er die gute Einfallstormöglichkeit uns natürlich an der Stelle nochmal richtig einen mitzugeben und uns zu binden. Ja zu Knechten. Das heißt, uns klein zu halten, erhält uns im Gefängnis. Das ist die eine Ebene. Das andere ist aber, hirnstrukturell bilden diese Kognitionen bestimmte Gedankenautobahnen aus. Das heißt, ich komme in eine bestimmte Stresssituation hinein. Ich komme in eine bestimmte Situation, die mich äh, triggert, würde man sagen. Und automatisch, ich brauche gar nichts zu tun, werden diese etwas sehr vereinfacht gesagt, diese Gedankenautobahnen werden befeuert und werden automatisch gedacht. Das heißt, da brauche ich gar nichts zu tun, weil die eben sich so verfestigt sind. Je älter ich werde, desto mehr verfestigen sich diese Dinge. Und es, die gute Nachricht allerdings, es gibt ja so die Werbung, die dann sagt, ich darfst, du darfst so bleiben, wie du bist. Du darfst. Ne? Also die Margarine, die das uns immer so vorgesagt. Ähm, die gute Nachricht ist, dass unser Gehirn plastisch ist und damit sich verändern kann. Nur es braucht dafür 500 bis 1000 Wiederholungen. Es braucht eine hohe Anzahl an Wiederholungen, die dazu führt, dass unser, unser Gehirn an der Stelle umgebaut wird. gibt, okay. Und da kommt dann auch nochmal so dieses, dieser, dieser Wunderfaktor rein, den ich auch schon erlebt habe, ich selber und auch andere Menschen, wo es reicht, dass... Einmal ein solcher Satz aufgelöst wird und durch eine Wahrheit ersetzt wird und dann ist es weg. Mhm. Die, Tat, die Wahrscheinlichkeit aber, dass ich es immer mehr wiederholen muss und mir die Wahrheiten vor Augen halten muss ähm, und dafür bis 500 bis 1000 Wiederholungen brauche, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Mhm. Das heißt, wenn ich mal sowas gelöst habe, so eine Lüge nenne ich es mal, so eine, ein Gedankenmuster, ja dann heißt das nicht, es ist sofort weg, sondern es braucht Disziplin, das einzuüben. Genau da krankt es dann bei vielen Menschen, weil sie sich nicht das entweder das nicht wissen oder nicht die Disziplin haben, dort das einzuüben.
0: Ja, und da fehlen ja häufig auch, glaube ich, die Strategien so, wie, wie übe ich das ein, ja. ähm, dass diese, diese neue Wahrheit in mein Herz hineinkommt und ich nicht immer in diesen negativen Gedankenstrudel Strudel reinkomme von, von früher. Das ist, ähm, ja, genau. Da, glaub ich glaube, da braucht man immer ganz gute Strategien, die auch zu einem selber irgendwie passen. Weil sonst manches, glaube ich, fühlt sich für einen selber auch ein bisschen doof an. Ja. Ja. Ähm, ja, ich fand es sehr spannend, du hast am Anfang gesagt, ähm, diese, der Widersache, der sich auch dann daran freut, wenn diese Gedankengänge in einer Art und Weise ge gebildet werden, dass sie uns beeinträchtigen. So, ne? Du bist blöd, du bist nichts wert, du bist hässlich, du bist dumm, du bist nichts und das ist... Ich glaube in der zweiten Folge zu den Glaubenssätzen haben wir auch ein Zitat von John Elridge äh, vorgelesen, wo er auch beschreibt, dass sind so wie, wie die Pfeile des Feindes, die er in unser Herz hineinschießt, um uns um uns lahmzulegen, um uns so richtig krass zu verwunden, sodass ja. wir uns unseres Wertes einfach überhaupt nicht bewusst sind. Ja. Und das muss alles aufgearbeitet werden. Genau. Ja. Und genau. Und wir wollen ja heute weiter einsteigen. Glaubenssätze und das Männerherz. Wie, wie, was würdest du sagen, haben Männer ähm, tendenziell andere negative Glaubenssätze als Frauen?
1: Naja, wenn sie sagen, ich bin kein richtiger Mann, dann wahrscheinlich ja. ja. Mhm. <lacht> oder ich bin kein guter Vater oder kein guter Ehemann. Mhm. ist mir gerade letzte Woche jemand begegnet, der das nicht trug. Ähm, dann ist das natürlich sehr, ich nenne es mal geschlechtsspezifisch für den. Mhm. So. Alle anderen, ich würde es aber im Großen und Ganzen sagen, die meisten Glaubenssätze sind unabhängig davon. Mhm. Ich würde auch nicht sagen, dass, sie, dass Männer spezielle Dinge besonders haben. Okay. Vielleicht einen Satz, aber auch der. Nee, eigentlich nicht. Ich muss alles kontrollieren, weil ich auch ganz viele Frauen kennengelernt habe, die das auch haben. Also, ähm, ich würde nicht sagen, dass das männerspezifische Sätze wären. Oder? Okay,
0: gut. So, auch dieses, ich, ich muss immer leisten, das haben ja Frauen ja auch. Haben auch. Ähm, oder ich, ich, ich bin ein Hochstapler. So, ja. ich das haben Frauen ja eigentlich auch, dass sie ganz viel, ne? Nach, ich meine, ich ja auch. Ich, ich habe immer einen sehr, sehr selbstbewussten Eindruck erweckt bei ganz, ganz vielen Leuten, die Juni, die weiß ganz genau, was die will. Achtung, so, ne? Ja. Aber eigentlich, weil ich so tief verunsichert bin und ich musste mich ganz groß machen, damit das mir niemand zu nahe tritt. Ja,
1: klar, das auch. Ne? Klar. Genau. Ja,
0: genau. Okay. Wir bauen ja letztendlich alle Schutzmauern auf. Du hast die letzte Mal auch Wächter genannt oder als Drache, die uns eigentlich selber beschützen. Das ist ja etwas, nichts, was negativ ist, sondern sie haben uns ja in der Vergangenheit geholfen, mit Situationen gewisserweise auch umzugehen, na, damit wir überleben. Genau. Deswegen hast du letztes Mal auch gesagt, Jesus liebt unsere Schutzmauern. Es ist nicht so, dass er sagt alles doof, <lacht> er, er, er weiß, was sie für uns geleistet haben und gleichzeitig ist es auch so, dass diese Schutzmauern häufig ähm, ja, ein Verhalten, ähm, ja, ein Verhalten zu, zutage legen, das einfach sehr problematisch ist, auch im Verhältnis auch miteinander. Ähm, und das können ganz viele sein. Wie hilfst du Menschen, dass sie sich ihrer Schutzstrategien bewusst werden. Das ist ja alles unbewusst. Es hat, hm. hat ja keiner geplant, so zu handeln, so zu denken, sich so zu
1: schützen. Hm. Also wenn ich jetzt praktisch zum mit Menschen arbeite, dann merke ich, also nehmen wir an, sie reden über eine Verletzung. Hm. Zum Beispiel, ich bin einsam. Oder ich bin verlassen. Mhm. Also. Und Sie reden vielleicht über dieses Gefühl. Dann ist es eine Frage der Zeit, wann, ähm, wann sich ein Wächter melden wird. Weil dieses Gefühl von Einsamkeit zum Beispiel ist so elementar und so stark. genau ja. Das Gefühl bei Scham, wenn ich mich schäme, ist so stark, dass es eine Frage der Zeit ist, wann... Ein Wächter, der mich geschützt hat ein Leben lang, damit ich mit dieser Einsamkeit irgendwie klarkommen kann, dass der nach vorne kommt. Und ich arbeite dann so zum Beispiel damit, indem ich diesen Wächter direkt und gezielt anspreche. Das heißt, ich sage ihm, oh, schön, dass du dich meldest. Wer bist du denn? So ungefähr. Ich merke, dass du gerade eingreifst und dass du gerade die Einsame oder den Einsamen gerade anfängst zu schützen. Wer bist du denn? Magst du dich mir mal vorstellen? Ich würde dich gerne kennenlernen. So. Mhm. Und das Faszinierende im therapeutischen Setting in diesem, das ist die sogenannte innere Anteilsarbeit, ist, dass das wirklich funktioniert.
0: Okay, warte, darf ich noch mal kurz, damit ich das wirklich verstehe. Also da ploppt bei jemand der Glaubenssatz auf, ich bin alleine und er erzählt dir davon. Genau. Und dann plötzlich merkt diese Person, da ist was in mir, das nicht weiterreden möchte, das Angst hat vor dem Gefühl. Oder
1: zum Beispiel. Oder beispielsweise zum Beispiel sagt, äh, boah, wenn ich dann zum Beispiel die Frage stelle, wie fühlt sich das denn an? Ja? Mhm. Zum Beispiel, dass dann jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich fühle gar nichts mehr. Also okay. das Gefühl weg. Uh. Er hat mehr zu den Gefühlen, zum Beispiel.
0: Ja.
1: Das heißt, die Gefühle werden geschützt. Okay. Das ist eine Blockade in den Gefühlen dann beispielsweise. Mhm. Oder es gibt jemand anders, der zum Beispiel sagt, boah, ich kann mich gerade ganz schlecht konzentrieren und fängt an einzunebeln. Dann haben wir so eine Art Nebelbombenwerfer, wenn ich die liebe voll immer. Okay. Ähm, dann haben wir einen Wächter, der möglicherweise lieber alles einnebelt, bevor dieser Schmerz über dieses Gefühl Einsamkeit nach oben kommt. Ja. Oder ich habe zum Beispiel gerade grad, gestern, fällt mir gerade ein, habe ich jemanden gehabt. Der dann, wo es darum geht, der mal an, in diesen Situationen anfängt, Witze zu reißen. Mhm.
0: Mhm.
1: Also, man nennt ihn auch Ablenkungswächter, ja. zum Beispiel. Ja, also, der, der so wie so ein Feuerwerk auf der anderen Seite anfängt und dass man davon abgelenkt wird, mit dem Schmerz in Kontakt zu kommen. Mhm. Ähm, und da gibt es eine ganze Batterie, eine ganze. Also unglaublich viele Möglichkeiten, wie ein Mensch sich schützen kann. Okay. Das Spannende ist, die halt als Schutzmechanismen zu erkennen. Derjenige mhm. will nicht oder ich will nicht oder ich habe keine Lust oder naja, ich komme da nicht ran. Also zum Beispiel ein heutiges Phänomen, das taucht bei Männern lieber Frauen auf, bei Männern aber sehr stark, ist. Dass die, dass die Personen dann sagen, ich, wenn ich mal frag was fühlst du? Ich fühle nichts. Dass sie keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Ja. Physiologisch ist das aber gar nicht möglich. Weil wir immer ein Gefühl haben. Ja. Dann könnte man sich die Frage stellen, aha, wie kommt das? Dass ich jetzt nichts fühle? In der Situation, wie kommt es, dass jemand anders sich wehtut und ich fühle dabei überhaupt nichts? Das macht, lässt mich völlig kalt. Dann gibt es einen guten Grund, sagen wir immer, es gibt einen guten Grund, warum ich jetzt nichts fühle. Weil es möglicherweise etwas in mir gab, was besser war, nichts zu fühlen, weil der Schmerz zu groß war.
0: Mhm.
1: Dann werden die Gefühle abgeschaltet. Das okay. hat einen Wächter zu tun, der dann anfängt, äh, sei stark, halt durch. Diese Wächter haben natürlich auch wieder Gedankengebäude und Gedankenmuster, die sich dann automatisch wieder melden. Reiß dich zusammen, stell dich nicht so an. Das ist dann so die nächste Variation, die dann mit einmal darauf kommt. Also ich bin einsam, ich bin verlassen, ist so traurig, ich bin traurig, das wäre so, so ein Ding. Und dann aber mit einmal, dass jemand ein Wächter nach vorne kommt, der dann sagt, stell dich nicht so an, komm, jetzt reiß dich zusammen, muss weitergehen. Oder hol dich so rum. oder Manche kennen das bestimmt in sich, so diese Sätze, das sind aber keine Sätze, die vom Himmel fallen, sondern wir haben eindeutig mit inneren Wächtern zu tun.
0: Okay. Und
1: schützen.
0: Okay. Und ähm, was denkst du, wie, wie kann man denn da die Sensibilität dafür entwickeln, für diese Wächter, so im Alltag? Oder geht das nur mit Therapeut und Sitzung?
1: Naja, es ist einfacher. Aber ähm, erstmal, ich sage immer, wenn man sich mit diesen Themen nähert, das, das ist beginnt, das alles beginnt mit dem Verstehen, dem Erkennen. Das erste finde ich ganz wichtig für uns nochmal klarzukriegen. Jeder ist betroffen. Ja. Es gibt keinen Mensch hier auf dieser Welt, der das nicht hat. Mhm. Illusion, wenn ich das glaube. Das stimmt. Mhm. Auch nicht. Das zweite ist, wenn ich merke, mein Beispiel, ich bin mit meinem Sohn, meiner Tochter unterwegs und der macht irgendwas, was ich nicht will und ich habe eine völlig überzogene Reaktion. Ich schieße völlig über in meine Reaktion. Oder man könnte sagen, meine Reaktion ist nicht angemessen dem, was da passiert. Ich reagiere nicht angemessen als erwachsene Person. Dann könnte ich mir selbst mal die Frage stellen, wie kommt das, dass ich in der Situation immer wieder so reagiere? Also nicht, woher kommt es? Ja. Es muss einen Grund geben, einen guten Grund geben, warum ich warum ich an der Stelle nicht angemessen reagieren kann. Also Stichwort, da sind wir beim Erkennen.
0: Mhm.
1: Ich erkenne in dem Moment, auch oh, jetzt haben wir wieder so eine Situation gehabt, da habe ich jetzt völlig überzogen reagiert, warum fange ich da bloß immer an, rumzuschreien? Ja. So. Weil das ist dann in dem Moment, man könnte auch die Frage stellen, wieso gelingt es mir nicht, einfach ruhig zu bleiben? Ne? Und dann ist mit Sicherheit etwas, dann können wir sofort sagen, in diesem Moment wird etwas in uns angetriggert. Also irgendetwas, ein innerer Anteil in uns reagiert und dieser Brüllanteil, nenn es mal, schiebt sich davor, weil er sich eigentlich hilflos fühlt und weil dieses Grundgefühl, was dahinter liegt, ich war, bin völlig ratlos, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich tun soll, ich fühle mich nicht ernst genommen vom Kind zum Beispiel. In dem Moment, zack, fange ich an zu brüllen, weil das war die Sache, die ich kennengelernt habe, aber das als Schutzmechanismus zu erkennen. Der schützt mich, weil eigentlich dieses Grundgefühl der Hilflosigkeit da ist. Das ist so der Punkt, wo es mit dem Erkennen losgeht.
0: Mhm.
1: Die Sachen kann ich mir notieren, kann sie nicht immer mal aufschreiben, wo an welchen Stellen meines Lebens fällt mir das vielleicht auf. Das wäre vielleicht eine Idee. Und dann wäre mal die Frage, wie komme ich davon los? Also wer hilft mir? Also, und da mache ich die Erfahrung, dieses Selbstinterviewen dieser Wächter, mit ihnen zu arbeiten, das ist sehr schwer.
0: Okay.
1: Da sind wir dann doch bei dem Punkt, vielleicht ist es dann vielleicht mal hilfreich, mit jemand anderem der da ein bisschen mehr Ahnung hat, hinzugucken.
0: Okay, da eine Zwischenfrage, ne? Ja. Ähm, weil es gibt ja Menschen, also es ist das heißt Menschen. Ich bin ja auch mal so. Auch, entweder kann man sehr stark reagieren innerlich, also nee, dass man halt irgendwie brüllt oder irgendwas macht. Aber es gibt doch auch, auch die Option, dass man sich selber zurückzieht plötzlich. Ja. Einfach gar so völlig passiviert. Ja. Und auf Distanz. Das ist ja dann eigentlich auch so. Ähm, so. Nach außen reagiert man ja nicht stark, nur innerlich passiert was in allem, was alle drumherum gar nicht mhm. wirklich wahrnehmen. Vielleicht einfach nur, okay, vielleicht überarbeitet, so, überlastet, so. Mhm. Gibt es ja dann auch diese Art, oder? Letztendlich.
1: Ja, auch darüber habe ich gerade gestern ein Gespräch gehabt, wo ein, ein Mann zum Beispiel sagte, ähm, weil er einen sehr übergriffigen lauten Vater gehabt hat immer dann, wenn er jetzt in eine Situation reingerät, er will ja Konflikte vermeiden, ähm, er kommt in eine Situation mit seiner Partnerin und die hat die, die Züge manchmal, dass sie sehr dominant wird, laut wird, weil mhm. also sie aggressiv wird, er, er, da er eine feine Sensorik da drin, ich nenne das immer so, wie so ein inneres Radar ausgebildet hat, reagiert er sofort darauf und sagt, ich bin dann wie, in mir ist alles wie auf Schweigen. Also ich kann gar nichts mehr reagieren. Ich gehe völlig in den Rückzug. Ich lasse das Gefühl auch alles über mich ergehen. Mhm. So, was dann passiert. Da haben wir genau das gleiche Punkt. Also wir haben nicht mit den lauten Lautenwächtern, also die Aggressionen, auch, sondern wir haben mit denen zu tun, die uns in den Rückzug bringen. Also dann sagen, komm, halte ich zurück. Ne? Besser so, besser schweigen jetzt. Besser ruhig sein. Warte ab, bis das Gebiet da vorbei ist.
0: Mhm.
1: Also die genau das Gegenteil machen. Ja.
0: Und egal welche Richtung es geht, es ist ja beides immer ein Beziehungsverlust, Ach, den man gut. dann zum Gegenüber dann erlebt. Weil man auch nicht mehr verstehen kann, was, was funktioniert, was, was passiert da gerade, was braucht man gegenüber, was er mir wirklich kommunizieren. Man ist einfach so stark mit sich selbst beschäftigt. Ja. Und es dauert ja dann, bis, bis man wieder zu sich so kommt, dass man wieder liebevoll dem anderen begegnen kann.
1: Mhm. Ja. Und der andere wird das möglicherweise auch so erleben, denn wenn der einen Rückzug erlebt, das ist ja wie so ein Punching-Ball, wo ich gegenschlage und keine Reaktion kommt. Das kann ich unter Umständen noch wütender machen. Ja. Als und äh, also das ist genau, also es ist wie ein Beziehungsabbruch aus der Beziehung raustreten. Und genauso wie wenn ich laut werde, ist mich über den anderen stellen, ist ein Beziehungsabbruch, weil ich den anderen in den Rückzug zwinge. Werfung zwinge. Und damit ist Beziehung natürlich unmöglich. Von beiden Seiten.
0: Ja, okay. Ja Und letztendlich, dahinter liegen ja immer irgendwelche Glaubenssätze, haben wir ja gesagt, vor denen wir uns schützen. Vor den Gefühlen, die wir nicht mehr fühlen wollen, weil die einfach zu schmerzhaft waren. Mhm. Und was, was würdest du sagen, welche Strategien helfen, um mit diesen negativen Glaubenssätzen umzugehen?
1: Also erste Sache, die, die, die beste Sache ist natürlich überhaupt oder also einmal anders gesagt, diese Glaubenssätze haben die Tendenz, dass wir sie selbst teilweise gar nicht wahrnehmen. Ja. Die fallen uns teilweise gar nicht auf. Mhm. Also allein die Sensibilisierung, wie rede ich über mich, wie rede ich über, wie denn, was was spreche ich da eigentlich aus? Das in der, wenn das natürlich in der Freundschaft unter zwei Freunden oder in einer Partnerschaft gelingt, dem, einen, dem anderen aufmerksam zu machen, sag mal, fällt dir eigentlich auf, was du da gerade sagst, ist allein schon mal der erste Schritt. Das Erste, was ich immer empfehlen würde, was ich grundsätzlich sage, ist, sofort aufschreiben. Weil diese Sätze haben die Tendenz, unsichtbar zu werden. Mhm. Ich habe so oft die Situation erlebt, wo die Leute sagen, also einen, so einen Satz ausgesprochen haben, ich die fragte, ist dir gerade aufgefallen, was du gesagt hast? Und dann wussten die den Satz nicht mehr. Hm. Konnten sich nicht mehr erinnern, der war weg. Und das ist ein typisches Phänomen für diese Sätze. Weil die sind kurz da, leuchten auf und mit einem Mal versucht man sie zu packen und dann ist das wie so ein Fisch im Wasser, der dann mit hm. einem Mal wegflutscht. Ja, so. ja. Deswegen sofort aufschreiben. Okay. Der nächste Schritt, den ich empfehlen würde, ist, zu überlegen, woher kommt dieser Satz, woher habe ich einen Bezug zu diesem Satz, woher, wo, ich, wo ich ihn vielleicht zuordnen würde? Woher, in welches Altersstufe sozusagen würde ich ihn, würde ich ihn verordnen? Ist nicht immer ganz leicht, das zu mhm. so. Also, daran da knackt es dann oft schon, wenn man das oft nicht kann. Mhm. Ein anderer Aspekt ist nochmal, wie, wie gehe ich damit um, wenn ich diese Sätze entmachten will, dann bedeutet es, ich kann nicht einfach nur sagen, ich will das nicht mehr, sondern ich muss positive Sätze dagegen halten. Ja. Und positive heißt nicht, ich will nicht mehr jetzt das und das tun, sondern sie sollten wirklich positiv sein. Also nicht mit einer verdoppelten Verneinung sozusagen ja. zu beantworten. So. sondern. Und ein anderer Schritt ist, was mir immer wieder auffällt, ist, dass manche Menschen zu viel wollen. Also die sagen zum Beispiel, ähm, ich, ich, will, ich, darf keine ich will keine Konflikte eingehen oder Konflikte sind gefährlich beispielsweise. Dann könnte eine Wahrheit, heißt nicht heißt ja nicht, Konflikte sind toll. Das stimmt ja nicht.
0: Ja.
1: Die Wahrheit könnte vielleicht sein, schrittweise in einen Lernprozess einzusteigen. Ich will lernen, Konflikte auszuhalten. Oder ich will lernen, mit Konflikten angemessen umzugehen.
0: Mhm.
1: Ein sanfterer Zugang, als etwas, eine Antwort dagegen zu halten, wo man, man merkt, aber irgendwie passt das nicht so. Ja. Das
0: muss irgendwie dem angemessen sein. Wir haben bei der, äh, ich glaub, bei der zweiten Folge gesagt, dieses, wenn jemand immer das Gefühl hat, ich bin hässlich, dann nützt das nichts, wenn die Person dann plötzlich sagt, ich bin schön. Ja. Das ist also das ist schwierig, aber zu sagen, ich bin schön genug, ist etwas, das kann man, das lässt man eher an sein Herz hin, heran.
1: Genau. So stufenweise könnte man sagen. Ja, ja.
0: genau, stufenweise daran arbeiten.
1: Genau. Und das wäre so ein Punkt, die ich, die, die ich an der Stelle empfehlen würde. Und natürlich, dann sind wir wieder bei den 500 bis 1.000 Wiederholungen. Ich habe in meinem Handy, es gibt Affirmations-Apps mittlerweile die kann man sich runterladen es gibt äh, aber ich habe damals zum Beispiel immer so mein Handy gehabt was alle 20 Minuten brummte. ich habe das sogar meinen Klienten sogar gesagt die mir gegenüber saßen gesagt ich bin ja auch gerade an einer Wahrheit dran die ich entdeckt habe dass mhm. immer wenn das brummt, wenn das erklärt dann sage ich mir inner, innerlich gerade die Wahrheit auf
0: ach spannend
1: mhm. und wenn man das mal hochrechnet alle 20 Minuten zehn Stunden am Tag, und hast du 30 Wiederholungen. Du kommst schneller auf deine 500 bis 1000 Wiederholungen, als wenn du es nur einmal am Tag machst. Ja. Also Stichwort Disziplin.
0: Mhm.
1: Äh, so habe ich, ich hatte 65 von diesen Lebenslügen, von diesen Sätzen.
0: Hast du so viele aufgeschrieben?
1: Im Laufe der Jahre habe ich 65 solcher Sätze gehabt. Okay. Das war systematisch. Manche haben sich dann für alleine aufgelöst. weil ne, Es gibt so Zentralsätze. Und sind automatisch weggegangen. Aber ich habe 65 von diesen Dingern gehabt. Und ähm, manches war davon einfach auch um Arbeit. Ja. Aber zu sagen, ja, ich sage immer, stumpf ist Trumpf. Nicht diskutieren, machen. Also mhm. ich darf mit mir nicht rumdiskutieren. Ja, das macht jetzt aber auch keinen Spaß. Es muss aber auch nicht immer alles Spaß machen. Also wenn ich davon frei werden will...
0: Mhm
1: dann geht es nicht um den Spaßfaktor in dem Moment, sondern um, es geht um mein Herz.
0: Okay. Und würdest du sagen, dass, ähm, wenn man, dass, dass wenn man diese Dinge wiederholt, muss man sich aber dennoch gleichzeitig seiner Wunde bewusst sein? Weil, weißt du, die Sache ist ja die, dass ich häufig, ich glaube, dass viele Menschen gar nicht spüren, zum Beispiel ihr Glaubenssatz, ich bin alleine. Deswegen, also die nicht wirklich auch wissen, woher kommt das. Ja. Ist es nicht ich, der erste Schritt, ist dann doch immer sich erstmal bewusst zu machen, was für einen Glaubenssatz habe ich. Und danach kommt die Wiederholungen, die in diese Lüge hineinsprechen. Das ist ja, dann, dass es dann immer so zusammenpasst zu der Lüge, die ich habe, und dann kommt der Glaubenssatz, weil in dieser Affirma, bei Affirmationen ist ja häufig so, dass man sich dann drei Affirmationen, das habe ich häufig auch gelesen, am, am Tag vom, vom Spiegel einfach aufsagen soll. Und für mich war das häufig so zusammenhangslos. Mhm, ja. Und so wie du das erklärst, hat das ja diesen Zusammenhang von, okay, ich habe eine Lüge entdeckt und das ist die Wahrheit, die ich brauche. Und diese Wahrheit spreche ich in die Lüge hinein, dass die Wahrheit in meinem Hirn einfach unheimliche Platz gewinnt.
1: Ja. Also es ist wichtig, das zu tun. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber auf jeden Fall ist es wichtig auch zu überlegen, also zu hinzubekommen, also wenn es um das Thema Ich bin allein geht, ich greife diesen Satz nochmal auf, den du ja. mal abkast. das hat ja viel mit dieser Art, mit der Einsamkeit zu tun. Das zu sagen, ich bin nicht allein, ist erstmal schon die Negation passt nicht. Okay. Ich habe viele Menschen um mich rum, toll, aber nützt für mich gar nichts, weil das ist emotional überhaupt nicht gefüllt. Das kann bedeuten, dass es hinter, wenn es um diesen Satz geht, ich bin immer allein oder ich bin einsam, ich habe keinen Menschen, also das ist häufig eine Kombination an Sätzen, die dann ja auch auftaucht. Dann bedeutet es für sich, das klar zu kriegen und zu sagen, okay, ich muss mich dem stellen, was steckt dahinter. Mhm. Weil da geht es um mehr als nur diese Sätze. Ja. Also diese Sätze sind nur die, die, das I-Tüpfelchen. Sie sind Manifestationen, könnte man sagen, unseres Verstandes. Sie sind Dinge, die wir uns immer wieder selbst sagen. und ähm, Aber eigentlich liegt darunter ein Riesending. Und das ist ja. wie ein Teppich, unter dem ich alles immer drunter schiebe, indem ich vielleicht diesen Satz löse, kann es sein, dass ich einen Teil unter den Teppich weghole, aber deswegen der Teppich nicht glatt ist. Mhm. Also es bedeutet, dann glaube ich, auch hinzugucken bei bestimmten Dingen, ähm, was für, warum bin ich allein, was ist das und wie, wie komme ich in das Leben, wie, weil das sind ganz zentrale Sätze. Genau, sind vor allen Dingen Sätze, die mit ich bin beginnen. Weil mhm. also die ich bin Sätze sind Identitätssätze.
0: Mhm. Ja, bei mir, ich habe auch den Glaubenssatz, ich bin allein entwickelt, ist mir aufgefallen in den letzten zwei Jahren. Und der Satz, den ich entgegenhalte, nachdem ich da reingegangen bin in meine Geschichte, wo waren diese Wunden, wo ich, wo ich allein war und niemand da war. Mhm. Äh, und dann mir das einfach bewusst zu machen. Und dann war es aber mir wirklich so, dass Jesus dann mir gesagt hat du ich bin nicht, du bist nicht allein ich halte deine hand und dann war das so wie wenn jesus zwei tage lang einfach meine hand gehalten hat weil Super. ich panisch war überall wo ich hin war habe ich gemerkt boah mein bauch spinnt Magen-Darm spinnt völlig und weil ich zugang bekommen habe zu diesem glaubenssatz und dann war aber jesus der meine hand genommen hat gesagt hey, du ich bin bei du bist nicht allein ja. und das ist das was ich meinen kindern auch jetzt immer sage ich bin verbunden also die Kinder sind mit mir immer verbunden, egal wo sie sind, auch gerade im Kindergarten oder so, wenn da mal was Neues ist und Aufregendes. Aber ich bin auch immer verbunden mit Jesus. Das mhm. ist, ich, ich bin nicht mehr allein. Das ist vorbei. Aber ich bin auch dran ähm, an diesen 500 bis 1000 Wiederholungen, <lacht> dass sich das bei mir dermaßen manifestiert. dass ja. das, das ähm, genau.
1: Ich habe noch eine Sache, die mir wichtig ja. ist, die ähm, ich wirklich total wichtig halte auch, ist Manchmal lösen wir diese Glaubenssätze und wir haben den Eindruck, aber es, es verändert sich nichts. Ja. Das kann damit zu tun haben, dass diese Glaubenssätze in unterschiedlichen Altersstufen gefällt wurden. Mhm. Das heißt, wir haben einen, beispielsweise einen kindlichen Teil, einen vier, fünfjährigen Ehriger, die in uns das glaubt. Wir haben aber auch einen Teenie, der das sich wer es in uns glaubt. Und vielleicht glaube ich auch als Erwachsener. Und wenn ich jetzt als Erwachsener das löse, dann mache ich es nur auf der Erwachsenenebene. Aber das Gefühl des Teenies, der was anderes braucht als das Kleinkind, kommt nicht nach. Mhm. Und dadurch kann es sein, dass manchmal Sätze, die wir lösen, dass wir uns damit einmal die, er das ist eine Erklärung dafür, warum manche Sätze dann nicht weggehen. Also warum wir den Eindruck haben, ich habe es doch gelöst. Warum ändert sich ja. nicht? Den Gedanken zuzulassen, es könnte sein, dass es in verschiedenen Altersstufen äh, dieser Satz sogar gefällt wurde. Mhm. Das ist etwas, was nicht so häufig gesagt wird, aber das ist etwas, was wichtig ist zu wissen.
0: Ja, danke, danke auf jeden Fall noch für diese Ergänzung und für all die wertvollen Gedanken, die du wieder ja, mit uns geteilt hast und deinen ganzen Erfahrungsschatz. Ähm, ich. Wiederholen noch mal kurz, wie helfen, welche Strategien können uns helfen, um mit unseren Glaubenssätzen umzugehen? Einmal wirklich aufschreiben, wenn Dinge plötzlich aufploppen. Bei mir war das auch manchmal dieses, was denken die anderen von mir? Was denken die anderen von mir? Wo das manchmal in manchen Situationen immer so aufgeploppt ist, wo ich mir dann plötzlich gedacht habe, boah, krass, was geht da eigentlich bei mir vor? Aber solche Dinge einfach mal aufschreiben, wo man sich selber denkt, was ist da, hä, warum sage ich das überhaupt? Ähm, nachzudenken, woher kommt der Satz und vor allem auch, in welchem Alter. Vielleicht habe ich mit diesem Satz in verschiedenen Altersstufen auch Erfahrungen gemacht, sodass der sich manifestiert hat und eben auch Positives entgegenhalten. Und das erfordert viel Disziplin. 500 bis 1000 Mal haben wir heute gehört. Stell dir einen Timer, 20 Minuten und bleib dran. Ich werde es probieren. Ich werde es ausprobieren und ich bin schon gespannt, was das auch mit mir macht. Carsten, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Du warst eine absolute Bereicherung für diesen Talk, für, unsere, für unseren Podcast. Und ich hoffe, dass dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dieser Talk auch weitergeholfen hat in deiner Selbstfindung, in deinem Prozess. Ich wünsche dir viel Mut, weiter zu gucken, weiter zu forschen, was ist bei dir los. Und scheue dich auch nicht, dir professionelle Hilfe auch zu nehmen. Denn es ist super, super schwierig, diesen Prozess alleine zu gehen. Ich wünsche dir von Herzen, dass Jesus dein Herz frei macht, dass du all das Positive, was er über dich denkt, in dein Herz hineinlassen kannst. Wie, ich bin geliebt, ich bin geborgen, ich bin verbunden, ich bin wertvoll, ich bin stark, ich bin klug. Nächstes Mal geht es weiter mit Glaubenssätzen um Kinder, also wie können wir als Familie eine Kultur schaffen, sodass sich möglichst viele positive Glaubenssätze in unseren Kindern heranbilden und wie wir auch ja, negative Glaubenssätze möglichst vermeiden können. Ich sage möglichst, weil ganz vermeiden lässt sich das nicht. Es wird also wieder sehr praktisch, es wird spannend, also bis zum nächsten Mal.